0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y Emociones Podcast en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola, ¿cómo están? Espero que estemos aquí ya conectados. Bienvenidos a un episodio más de Live de conducta alimentaria, estas conversaciones que vamos a estar teniendo. Me encanta estar aquí con, con ustedes, espero que se puedan ir uniendo y si no, bueno, de todas formas creo que hay mucho de qué platicar y después pues estaré este, platicándoles, eh, estaremos platicando sobre estos temas que sobre todo el día de hoy vamos a empezar con los temas de consejería nutricia ya metiéndonos así como a lo sabroso. Entonces, estoy súper contenta de que estén aquí. Gracias también por haberse conectado la semana pasada, este, por haber dejado sus comentarios y quisiera también aprovechar para poder eh, ver si podemos de alguna manera... Eh, a ver si podemos de alguna manera también contestar algunas de las preguntas que, que tuvieron y que tienen y que tienen en, en que tuvieron la semana pasada. Así es que pues voy a empezarles a enseñar así los comentarios que que que, que ya están empezando a entrar. Hola, Sofi, cómo estás? Un placer también que estés por aquí. Me da muchísimo gusto empezar a ver a todos llegar. Hola, hola. Me da mucho gusto que anden por aquí. Pues bueno, vamos a empezar. Quiero empezar así el día de hoy con este primero con darles una noticia. Como les digo, vamos a hablar sobre consejería nutricia para la modificación de la, de la conducta. Y no sé si vieron por ahí. Eh, aquí también. A ver, vamos a ver. Dejen, pongo ya aquí también las notificaciones. Un gusto, Ángeles, también. Qué bueno que estás por aquí. Y que todos andan por aquí. Les voy a, a, a vamos a empezar a hablar y les doy esta noticia que yo espero que la hayan visto también por ahí por redes sociales. Pero es esta noticia de que ya salió la nueva edición, la quinta edición de Nutriología Médica eh, es este la última creo que ¿cuándo había salido 2000. Híjole no no me acuerdo. Ustedes se acuerdan. Creo que 2008 o algo, no sé si o 2010. Alguien me dijo por ahí, no me, no me acuerdo la verdad, este, eh, a cuándo salió, pero ya ya este fue hace bastante tiempo. Entonces, pues estábamos esperando ya con ansias, la verdad. Este, yo no tengo todavía mi copia en mis manos. Este, ya muero de ganas por verla, pero los invito a todos porque, bueno, me tuve la fortuna de que me invitara. La, la doctora eh, Marta Kaufer y la maestra Ana Berta Pérez a, eh, a escribir un capítulo, y el capítulo es sobre, eh, pues es sobre el proceso de atención nutricia. Y es la primera vez que sale, o sea, no, no se había hablado del proceso en nutriología médica y entonces ahora ya se está considerando como pues, eh, la base pues eh, en la que, que usamos nosotros, pues, como nutriólogos para poder hacer, eh, digamos, todos los pasos, seguir todos los pasos de lo que es realmente atender a, un, eh, a, a una persona en, eh, eh, o también a una población, pues. Y entonces, pues, los invito a que si no tienen su copia, pues se vayan a, a, a meterse a, a, ¿cómo se llama? ya sea a la Editorial Médica Panamericana, porque también lo pueden conseguir en línea, sale y este y entonces eh, eh, ya para que tengan su capítulo, porque está lleno, lleno de información eh, súper interesante. Así es que bueno, pues esa era la noticia. Creo que me, como les digo, me parece que es una noticia este pues muy buena. Este estamos como todos muy emocionados y sobre todo me siento muy este muy agradecida por la invitación. Este, como siempre, este, producir y generar este tipo de capítulos es un proceso largo y muchísimas felicidades a la doctora Marta Kaufer, a la maestra Ana Berta Pérez y a Vicky Ramos por, por todo este trabajo que, que hicieron para editar este maravilloso. Lo que me imagino, porque como les digo, todavía no lo tengo en las manos, debe de ser un maravilloso eh, libro pues de consulta que nos guíe este, como base pues para, eh, no so, para los que damos clases, para este, los que queramos seguir aprendiendo diferentes temas de los cuales no estamos como empapados. Entonces, pues los invito a que vayan a, a verlo. Bien, entonces vamos a empezar con este tema de consejería. Y, y, y bueno, vieron que hemos estado, como les había dicho, haciendo una colaboración con, con Xavi Camacho, este, de nutrir México y estamos haciendo esta colaboración de empezar a hablar sobre los temas de consejería entonces yo no quería dejar pasar como esta oportunidad para empezar a hablar sobre consejería no y que y poder ir resolviendo algunas dudas quedaron varias dudas de la semana pasada también acerca de de eh, de cuáles son por ejemplo o sea de que si es intrusismo estar haciendo consejería etcétera no entonces, bueno, yo más que nada, o sea, esta es como la, digamos, la, esta es la definición que presenta el PAN, o sea, tal cual el proceso de atención nutricia eh, elaborado por la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos presenta esta definición de, eh, de consejería nutricio, que es esa consejería nutricia, que es ese apoyo o sea, un proceso de apoyo caracterizado por una relación colaborativa de consejero a, a paciente o a cliente para poder establecer como las prioridades o las metas y los planes individualidad, individualizados de alimentación y nutrición y de actividad física, y que reconocemos de alguna manera nosotros, o sea, como eh, nutriólogos o nutricionistas que trabajamos en esta área, que es, que, es que, que nosotros tenemos una responsabilidad para ayudar a que nuestros clientes reconozcan y, y, y fomentar en ellos la, la responsabilidad también de ellos, pues, en su propia autocuidado. Y entonces tratar de que, eh, como desde la medicina del estilo de vida, que realmente puedan eh, ayudarse ellos mismos a, a, a poder resolver las condiciones como existentes que tienen de salud. Y como siempre les digo a todos, o sea, cada vez que hablo sobre Consejería Nutricia, quizás ya me hayan escuchado hablar sobre esto, pero me parece muy importante, es que la Consejería Nutricia finalmente es algo que todos debemos hacer. La Consejería Nutricia, fíjense lo que yo creo que no es la Consejería Nutricia. La Consejería Nutricia no es, eh, por ejemplo, convertir unas recomendaciones a una meta y ya. Y entonces poner la meta y decir, mira, esta es tu meta y adelante. Eso no es Consejería Nutricia. Eso es una parte muy pequeña, digamos, de la Consejería Nutricia. La Consejería Nutricia tampoco es... Eh, eh, bueno, pues llenar el apartado de consejería nutricia en el pan cuando estás elaborando proceso de atención nutricia en un salón de clases aprendiendo los pasos y llenándolo así para poner, pues déjale pongo todas las estrategias o ahí le voy a poner también alguna teoría, o sea, aunque no sepa ni de qué se trata, pero ahí la voy a poner nada más para que vea la maestra que, este, que sí llene bien el andamio, ¿saben? Eso tampoco es consejería nutricia. O sea, y consejería nutricia tampoco va a ser este, sentir que, por ejemplo, yo estoy haciendo intrusismo al estar haciendo cosas que generalmente se consideran como que si fueran la, el trabajo de un, de un eh, psicólogo. O sea, yo estoy, les quiero compartir que, que la consejería nutricia no es intrusismo, sino como decía Sabi y se lo comentó, este. También a Caro Vital en el, en, en, en el chat de, del Instagram este, con la colaboración que hicimos. O sea, son competencias del nutriólogo saber usar tanto los modelos como las estrategias para poder modificar la conducta alimentaria. Y poco a poco, o sea, yo espero que a lo largo de esta temporada quede como más claro, digamos, a la hora de que vayamos viendo diferentes, este, ¿cómo se llama?, los diferentes temas que vaya a quedar más claro que finalmente no, mm, o sea, aprendo a usar modelos y aprendo a usar este estrategias, pero lo hago desde el inicio de la eh, consulta. Pues no lo hago después o al final o, o luego me acuerdo que existía una, este, una teoría como el combi o algo así. No, lo hago desde el principio. Y ahorita es lo que les, les quiero comentar, ¿no? Entonces, voy a... Eh, eh, va, vamos a, a, a ver de dónde nace como todo este tema de Consejería Nutricia y quiero decirles que es algo que no tiene, que no es nuevo, ¿sale? Es algo que realmente lleva mucho tiempo, o sea, que se, ha, que, que se han hecho muchos trabajos de Consejería Nutricia desde hace muchos años y que no es novedoso, y que es algo que este, necesitamos nosotros, este, ¿cómo se llama? Atender. Entonces, si se acuerdan, ese proceso de atención nutricia que viene todo explicado en el capítulo del libro, para quienes no lo conocen, es muy importante. O sea, vamos a partir desde la evaluación del estado de nutricio, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo. Y entonces nosotros, Parece que tengo yo varios visitantes aquí en mi casa haciendo mucho ruido. Eh, y entonces nosotros vamos a tomar la intervención. O sea, yo casi veo el proceso de la intervención como que si fuera, como que si la intervención la voy a empezar a hacer desde la evaluación del estado de nutricio. Y entonces eso quizás suena no, como que no tiene ninguna razón de ser, pero ahorita van a ver por qué sí sale. Quiero como tratar de convencerlos de que la evaluación la voy desarrollando con pasos que de alguna forma están en la intervención. Y aunque son parte de la intervención, también son, van a ser parte desde cómo yo voy a tratar de obtener información de la evaluación del estado de nutricio. Entonces, a ver, pues si tienen alguna pregunta o es ahorita es momento de, de poderla hacer, ¿sale?, para que entonces ve, vean o, o podamos ver esto a qué me refiero. Si me voy directo, o sea, todos sabemos que la evaluación del estado de nutricio, bueno, pues es este, 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 toda la parte de los antecedentes de alimentación y nutrición, del, del perfil bioquímico, o sea, lo que antes conocíamos como el ABCD, lo traducimos pues en, 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 en proceso de atención nutricia a... Eh, a evaluación a, a, a toda la parte de bioquímicos antropométricos etcétera ¿no? pero esa intervención pero y luego tengo que obviamente tener un diagnóstico nutricio que eso pues ya pueden también ir al canal y ver aquí mismo en el canal les dejo los links de lo que son los pasos de, de los videos que tengo sobre el proceso de atención nutricia para los que no lo conozcan pero a la hora de estar Realmente enfocándome sobre intervención nutricia, me voy a enfocar sobre las partes así muy básicas que siempre conocemos, que son como voy a dar una prescripción nutricia, voy a enseñarle al cliente a cómo administrar sus alimentos y sus nutrimentos, sale. Le voy a dar una parte de consejería, perdón, de educación nutricia, luego una parte de consejería nutricia. Y luego voy a tratar de, este, de, de coordinar con alguien o con algún especialista este, la parte de educación nutricia si es que la necesito. Y voy a este, poner como... Eh, y, y, si se, y si necesito, voy a aplicar toda esta intervención a lo que sería específicamente una acciones basadas para poblaciones. Entonces el PAN, o sea, o toda esta parte de intervención también está elaborada, pues... Para poder nosotros usar las intervenciones en, 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 en poblaciones. Muy bien, entonces, una vez, si yo hablo de consejería, o sea, quiero que, quiero como, como les decía, este, poder señalar así como súper claramente que la consejería nutricia, Hace rato les decía una cosa que quizás es más hasta ahorita que yo lo decía, me sonaba medio a barbaridad, pero no es una barbaridad sale la consejería nutricia la usas desde la evaluación del estado de nutricio y ahorita van a ver por qué. Gracias, Ángeles. Este y ahorita van a ver por qué sale. Porque diferentes modelos y estrategias son necesarios sale para que nosotros podamos ayudar a la persona a modificar su conducta. Y una persona nunca, nunca de los nunca jamás es, sale. Y, y, ya, y ya les dije que nunca sale. Sí les dije que nunca. Este, nadie va a poder modificar. Una conducta como lo es, por ejemplo, comer de una forma o de otra o dejar de comer de una forma o de otra. O sea, a través de la prescripción nutricia sin consejería. Es decir, que el simple hecho de darle una dieta o un plan de alimentación a una persona no va a ser posible, ¿sale?, que esa persona modifique su forma de comer por la manera, o sea, por el plan que yo le dé. Y lo mismo va con la educación. O sea, tú puedes dar educación a una persona, ¿sale?, pero la educación no cambia, o sea, el conocimiento no cambia la conducta y eso se ha visto pues en, 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 varias publicaciones. Yo te puedo dar mucha información, se requiere dar mucha información, pero la tengo que acompañar de consejería para poder realmente, para que esto tenga un efecto. A ver si ahorita vamos a, a, a hacer un, a, a dar un ejemplo, pero o si tienen una pregunta, háganmela saber. Eh, un ejemplo podría ser, por ejemplo, o sea, lograr que una persona coma más o menos de tal este, cosa. Solo lo va a lograr si ponemos una meta, pero al mismo tiempo hacemos un plan de acción de cómo se debe de llevar a cabo esa meta. Y al mismo tiempo este, optamos, por ejemplo, por monitorear cada uno de los pasos que esa meta conlleva. Y todos esos son partes de la Consejería Nutrición. Entonces, por ejemplo, si yo, si a partir de la consejería nutricia, yo entiendo, por ejemplo, que el, el, el proceso de atención nutricia nos habla pues de dominios y, y, y de clases y subclases, que como les decía, eso está todo en mis videos de proceso de atención nutricia, pero la consejería nutricia requiere de bases teóricas para poder este nosotros implementar o diseñar intervenciones nutricias y aquí es donde les digo si yo no entro por ejemplo casi casi a la consulta ya sabiendo que voy a empezar a aplicar un modelo o una teoría desde el inicio ni siquiera las preguntas que yo voy a estar haciendo de lo que es eh, la evaluación del estado de nutricio van a ser las adecuadas a qué me refiero con eso ¿Se acuerdan? O sea, la semana pasada les hablé sobre todos los determinantes que están relacionados con, con la conducta alimentaria. Si yo no diseño mi intervención, pero recabo la información que necesito desde la evaluación del estado de nutricio, ya pensando en un modelo, en un mapa conceptual de cómo yo quiero plasmar toda la información y tratar de investigar sobre todo del paciente, todo lo que le sucede, si no lo hago desde la base de un modelo, desde el inicio, no voy a obtener la información adecuada porque no es suficiente con que yo nada más le pregunte, por ejemplo, qué comió, qué no comió, cuánto ejercicio hizo y si tiene, este, por ejemplo, algún resultado bioquímico o no, ¿sale? Es, va a ser mucho muy importante que, que podamos obtener este la información de la evaluación a partir de cómo eh, digamos que o sea que yo ya tenga desde de, desde la construcción mental por ejemplo de un modelo o una base que me ayude a recabar información para poder tener determinantes o sea que realmente afectan su conducta entonces por ejemplo no hablábamos hoy en la mañana en clases sobre casos de un adolescente o sea si yo nos pregunto cosas como, o sea, ¿cuándo empezó a menstruar? ¿En, es, en qué momento empezó a menstruar? Este, ¿Cómo fueron las circunstancias? O sea, es muy diferente una niña que empieza a menstruar a los 13 años que aquella que empieza a menstruar a los 9 o que está físicamente desarrollada a los 9 años de edad. ¿Cómo se va a sentir ella en relación a sus compañeros si sus demás compañeros, por ejemplo, no van a estar este, tan desarrollados, o sea, ¿y esa, y esa sensación te hace sentir que estigmatización o no afecta o no, por ejemplo, a su salud mental, el hecho de haber tenido, por ejemplo, pues varias, este, digamos, encuentros con otros compañeros que no te tratan muy bien porque eres diferente, porque te desarrollaste físicamente de forma diferente. Y eso, por ejemplo, te va a hacer una persona, por ejemplo, que, o sea, te va a hacer llevar, quizás te lleve a conductas alimentarias de riesgo en un momento dado, nada más por el trabajo que te cuesta, por ejemplo, tu corporalidad, ¿no? Y, y, y dependiente. entonces, todas esas preguntas, que son muchos de los antecedentes de los determinantes que hablábamos la semana pasada, están relacionados, por ejemplo, con un modelo. Si yo entro, por ejemplo, desde el principio y entonces veo que, 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 que puedo que construyo que voy a construir mi consejería o mi intervención a partir de estas bases teóricas por ejemplo entonces yo puedo entrar y decir ok quizás yo nada más estoy acostumbrada a trabajar con el, el, el modelo tan transteórico de etapas de cambio o quizás yo estoy en, este, acostumbrada a trabajar por ejemplo con el modelo de creencias en salud no importa cuál pero entendiendo cada uno de los modelos y esto los vamos a ir viendo progresivamente en las siguientes sesiones, entendiendo cada uno de los modelos es que realmente yo puedo entrar, como les digo, desde la intervención, perdón, desde la evaluación a hacer preguntas muy específicas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que, estoy en un área en donde trabajo, por ejemplo, con muchas adolescentes y que voy a usar mucho la teoría cognitivo conductual. Obviamente a mí me va a interesar mucho saber qué piensa de ciertas cosas, cómo se siente sobre ciertos temas, o sea, cómo se siente sobre su cuerpo, que, eh, si, si, si su forma de pensar le ocasiona, por ejemplo, alguna sensación física o malestar físico, todo eso va a estar, digamos, impactando en la forma en cómo, en como nosotros vamos a obtener información desde la evaluación y esa información va a ser mucho más valiosa a que si yo nada más eh, trato de obtener información basada en este en como en esa historia clínica, digamos, como muy pura que conocemos o con la que nos entrenamos. Entonces la invitación a hacer consejería es a que conozcamos a la persona muchísimo más a profundidad. Y luego, entonces, yo teniendo una idea de lo que es la base teórica con la que yo voy a empezar a, a tratar a mi cliente o a mi paciente, entonces puedo usar diferentes estrategias para poder hacer que sí siga ese plan de alimentación que le hice o que sí siga esa, esa digamos, que sí siga ese eh, ese plan de actividad física o que sí cambie esos hábitos, por ejemplo, de sueño o, 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 sea, o cualquier otro este, que, que, se pro, que se proponga el cliente que quiere hacer. Entonces vamos a ir viendo también diferentes estrategias como motivación, establecimiento de metas, etcétera, y que sepan que todas estas existen eh, no para como relleno, sino porque realmente son estrategias que se ha visto, pues, que sirven y que se han publicado, pues, en relación a, a... O sea, que existen varias publicaciones, ¿sale?, que nos hablan de cómo, por ejemplo... Las intervenciones de nutrición que más han funcionado son aquellas que usan el apoyo social, por ejemplo, como una estrategia básica para que la persona lleve a cabo sus modificaciones de conducta, que las que una este, por ejemplo, una intervención también sin la elaboración de metas y sin establecimiento de metas y sin automonitoreo tampoco este da resultados. Y que, por ejemplo, hay, hay teorías como la teoría del aprendizaje social que son muy, muy, muy comunes y que son como las que más se han estudiado, pero hay una razón por la cual también son las más estudiadas y son porque son obviamente modelos este, y teorías psicológicas y que cuando nosotros organizamos intervenciones nutricias debemos de tener est estos equipos multi e interdisciplinarios. Y que en los equipos multidisciplinarios nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, de un psicólogo para poder idear la manera como vamos a, a, a hacer este, cómo se llama, nuestros, 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 eh, que, que la forma como nosotros vamos a idear también nuestras intervenciones. Ahora, de idear a realmente nosotras aprenderlas y aprender a manejarlas, eso siempre va a ser importante. O sea, nosotros no estamos haciendo intrusismo a la hora de que usamos cosas como reestructuración cognitiva, porque yo puedo trabajar con un cliente, por ejemplo, en, tra en, en, en que trate, por ejemplo, de entender de dónde le viene la idea, por ejemplo, de que las frutas son malas porque engordan o que si te las comes después de las 7 de la noche, subes de peso. O sea, de dónde le vienen? Y entonces le ayudamos a, al cliente a que no lo vas a mandar al psicólogo porque piense que hay ciertos alimentos que son buenos o malos sale. O sea, ya los problemas de salud mental son otros. esos sí requieren de apoyo, pero el, el, por ejemplo, este el manejo de estrés. Bueno, si no, si tú no sabes, o sea, y no conoces ciertas técnicas de relajamiento que se asocien con alimentos, pues mi sugerencia sería que aprendieras, eh, que, que las aprendiéramos a usar. ¿sale? Y si no conocemos, por ejemplo, formas de prevención de recaídas de, 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 de ciertas metas que nos hayamos puesto también, o sea, hay que estarlas haciendo. Y poco a poco vamos a ir hablando, como les digo, de diferentes. Este, primero nos vamos a ir acercando como a los enfoques teóricos y luego nos vamos a ir acercando a las estrategias. Pero ni estamos haciendo estrucismo, son indispensables porque nadie, yo creo que nadie tenemos, ni siquiera los que tenemos conocimientos de nutrición, la capacidad para poder modificar una conducta como comer más o comer menos si no nos conocemos bastante bien y si no nos ayudamos, por ejemplo, a tratar de hacer un plan de acción de cada una de las metas que nosotros eh, nos proponemos para poder modificar. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, a ver, ya hemos, yo creo que me han escuchado hablar varias veces en, 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 sobre esto, o sea, las recomendaciones nutricias que vienen en los diferentes libros, en capítulos, en guías, pues esas son recomendaciones en general para la población. Pero de eso a que lo pases a un individuo y que ese individuo entonces ya este, digamos, siga su, o sea, una alimentación basada en ciertas recomendaciones, pues, ok. Tampoco funciona que tú, por ejemplo, digas Ay, se recomienda que todos comamos, por ejemplo, leguminosas diariamente porque tienen mucha fibra, porque son este eh, un alimento basado en plantas, etcétera. Eh, si yo convierto esas recomendaciones, por ejemplo, de consumo de leguminosas a comer diariamente una taza de leguminosas sale eso eso tampoco me va a garantizar que ya podría ser, por ejemplo, toda esta parte de prescripción nutricia. Eso tampoco me va a garantizar que una persona se consume, consuma las leguminosas. Lo que me estaría garantizando, no garantizando porque tampoco eso va a ser que una persona garantice, pero lo que sería, lo que ayudaría es que yo junto con ese paciente, por ejemplo, o cliente hiciera todo un plan de acción que sería como toda una resolución de problemas. A ver, para yo comer leguminosas diariamente, media taza de leguminosas todos los días de la semana, ¿qué necesito hacer? Entonces, ¿quieren comer, por ejemplo, frijoles, los mismos frijoles todos los días o quieren comer algún día lenteja y todo? Entonces, ¿la sabes preparar? <coughs> no la sabes preparar. Este... Eh, tienes en tu casa o sea las necesitas poner a remojar desde la noche, las necesitas coser cuando las, las sabes preparar, o sea, en dónde tienes diferentes recetas, quieres nada más comer frijoles así cocidos todas las veces <coughs> o cómo le vas a hacer o sea, y todo eso son estrategias y sin, como les digo, sin ese apoyo de esas estrategias, una persona por más bien calculada que esté tu dieta, no lo va a poder cambiar. Entonces, bueno, yo los invito ahorita, no sé si tengan preguntas sobre el tema, este, si, si existen todavía dudas, o sea, sobre el tema. Como les digo, vamos a ir viendo semanalmente, no lo puedo cubrir, obviamente, to todas las veces. El, las invito a que, Ahorita y las y los invito y les invito a que nos sigan también en nuestras cuentas y que nos ayuden a compartir esta información porque es importante, o sea, que lo podamos hacer y que recuerden que nada, también estamos pues en, o sea, estoy subiendo también estas pláticas al podcast a, en, 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 en Spotify, etcétera. Todavía no subo la de la semana pasada, pero voy a subirlas pronto espero la semana que entra ya para que también estén ahí, para que lo puedan este también eh, compartir y también decirles que, que me parece que es como importante eh, eh, hice unas temporadas también en inglés que, que costaron este como mucho trabajo en, en, en un momento dado hice, hice estos temas sobre por ejemplo tam, en, de la temporada 4 sobre mercadotecnia de alimentos. Y lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer como unas diferentes. Eh, bo, voy a tomar como algunas de los temas que hice, que, que fueron muy, muy interesantes con unas eh, con unos investigadores muy, muy, muy importantes y voy a tomar las, 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 eh, la entre, las entrevistas y voy a hacer como unas, eh, digamos, resúmenes pues en español también. Para que, para que las puedan este, para aquellos que tienen medio eh, les causa así conflicto ya saben poder este escuchar las, las, las entrevistas en inglés son de personas que están trabajando en los diferentes temas de conducta ahorita ya tenemos pues, la lista de reproducción de esta nueva temporada sobre conducta alimentaria están las temporadas 4 y 3 que fueron muy específicamente sobre apetito y conducta alimentaria. Está la temporada 2 que fue sobre conducta alimentaria en todo el curso de la vida. Y está la temporada 1 que fue pues con la que se abrió todo el trabajo. Y están todos los videos del proceso de atención nutricia. Entonces aquí pueden ver en estas listas ya creadas pues todos los, los videos, ¿no? Y ya con este, o sea, el día de hoy tenemos ya 100, eh, o sea, 100 diferentes eh, capítulos, pues, y videos que he grabado, pues, desde que abrí el canal. Entonces creo que hay mucho material ahí para, para poderse de alguna forma entretener en ver varios, varias cosas. Así es que, la semana que entra, eh, no sé si vaya a ser un live, porque estamos también este, eh, programando ya tener otro programa live de Nutrinetas y no sé si vaya a coincidir los, los tiempos, pero les dejo por ahí eh, noticias al respecto para que este, eh, sigan y compartan esta información. Y les platico también que, este, que bueno, les eh, o sea sí, síganos... Eh, nos ayudan mucho también dejando sus comentarios. Es, es importante y dándole like, porque esas son como también las formas que nosotros tenemos de seguir eh, eh, pues generando contenido, no para mí este eh, estar compartiendo con ustedes como todo lo que yo he logrado como asimilar en mi cabeza me ayuda mucho porque siempre digo si puedo de alguna forma vaciar lo que tengo adentro de la cabeza este, tengo la oportunidad de que se vuelva a llenar de más cosas las pueda ir procesando y entonces ya les pueda como ir comentando también en, en este tipo de plataformas así es que les agradezco les agradezco mucho que estén por aquí y a ver este aquí tengo una preguntita de, de Diego a ver Diego este hola Diego qué gusto tenerte por aquí este, sin duda muy interesantes los puntos que mencionas, bueno tomarlos en cuenta ya que son factores que tienen un impacto muy fuerte. Muchas gracias, gracias Diego y gracias también por tus comentarios. Gracias a todos los que, los que han estado aquí eh, presentes el día de hoy. Me encanta poder compartir toda esta información con ustedes y pues les recuerdo que pues aquí estaremos en las próximas semanas todavía comentando todos estos puntos y pues les recuerdo que pues nos seguimos nutriendo así es que nos vemos a la próxima hasta luego gracias por escuchar este episodio de la temporada 5 de alimentos y emociones podcast si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo Déjanos un comentario, suscríbete al canal, presiona el botón de notificaciones y dale like. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.